0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Estamos aqui com Laura Rezende, Rodrigo Assioli, Stefan Potsklan, Iago Travagini e eu para falar sobre a semana no mercado do boi gordo e trazer perspectivas. Então, vamos lá, direto ao ponto. Beleza. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Cast. É, parece que a gente está começando todo episódio igual, né? Mais uma semana difícil, mais uma semana bem é, derrubada. Distorções. Então, você vê, hoje a gente tem uma arroba no Mato Grosso do Sul mais cara do que a arroba de São Paulo. Isso é uma distorção, claramente, né? Quem é deficitário em produção de carne não é São Paulo, é Mato Grosso do Sul. Uh... Eu acho que no nosso a gente pode usar como referência aqui nosso último relatório de escalas, que eu recomendo sempre que vocês acompanhem. É, por quê? Porque ele me diz que a gente está com uma média ali de mais ou menos entre 13 e 15 dias úteis de escala para São Paulo. Hoje São Paulo detém a escala mais longa do Brasil, o que é coisa rara também de acontecer, se a gente colocar numa linha de perspectiva. Normalmente não é o que acontece, a gente tem estados que são mais fornecedores do que São Paulo. Vejam só. E o que, que isso me diz? Né? Isso me diz que o preço do boi não vai melhorar nos próximos 20 dias, pelo menos. Certo? Úteis. úteis. E isso me leva mais ou menos para o fim de setembro. Setembro, podem esperar, vai ser mais um mês. No mínimo, no mínimo, estagnado onde nós estamos. Vai ser um mês difícil. Uma pergunta que eu recebi muito e que eu acho que é legal a gente abrir aqui é, é na projeção de vocês. né Como, como que como estava a projeção de vocês? Surpreendeu a projeção de vocês? Eu vou responder que sim. É, eu, pessoalmente, né a minha pior projeção era 236 para agosto. Obviamente, essa projeção ela vem com base no quê? Né? Indicadores históricos adaptados para a realidade de hoje. Então, a gente pegou o pior cenário, colocou lá, dava um boi de 236. E o boi tá batendo aí, né? A depender do negócio. São Paulo, 215. 220 já virou coisa velha, né? É, pessoal pleiteando, 210, com escalas desse jeito. A gente pode até projetar um pouquinho além. Então, nós temos uma situação muito difícil. Eu atribuiria isso... É ao exagero que a gente causou na retenção de fêmeas lá em 2020 e 2021, né? Eu sei que muita gente culpa o governo, é um comentário que eu recebo aqui sempre também, mas eu falo, gente, eu vou repetir, na minha visão, qualquer ação no momento do governo, ela ainda não deu tempo de se refletir na pecuária. O boi que a gente está abatendo hoje... Ele não foi produzido em novembro do ano passado, depois da eleição. Ele não foi produzido em janeiro. Vocês estão entendendo? O que nós estamos colhendo de efeito hoje, né, em agosto, não foi produzido em janeiro ou começou a ser produzido em janeiro. A oferta que a gente tem hoje, ela veio de 2020 e 2021, quando nós retivemos fêmeas de maneira recorde. A gente nunca teve uma participação tão baixa para o abate de fêmeas, quantos 2020 e 2021, e aí isso traz esse resultado agora, uma oferta além do que se está acostumado, né? um, é, uma oferta de fêmeas que pressiona os preços para além do que eles deveriam ir se fosse só machos, né? se fosse só a produção do que a gente reteve lá atrás, estava bom, tem a produção do que a gente reteve lá atrás, mais as fêmeas que está todo mundo desistindo de manter na propriedade, seja porque está desanimado, seja porque está bravo com o governo, Seja porque precisa de fazer caixa, né? Precisa fazer caixa para se manter vivo. Então, assim, uma situação muito difícil, né? Um ano muito difícil. Nós já apontuamos aí, por sinal, quem cantou essa bola aqui na equipe foi o Iago, o ano mais difícil da história, né? A maior queda de janeiro a agosto da história, em termos proporcionais, né? E quando a gente olha para a margem, a margem média, eu não vou falar da margem de hoje, Dia 23 do 8 de 2023. Por quê? Porque essa margem, ela precisa ser uma média do ano para a gente comparar com outras médias dos anos anteriores. Mas a média da margem da atividade, né? Nível Brasil, 5 arrobas por hectare por ano no ciclo completo, ela é, sim, uma das piores. Comparável a 2017, 2018, que foi um ano muito ruim também, 2006, 2000... Desculpa, 2007, né? Então, nós temos um ano, sim, de fase de baixa mesmo, Tá? É, dentro disso, eu acho que eu queria agora abrir alguns detalhes, né, eu queria chamar o Iago para falar um pouquinho de assim, bem dinâmico hoje, bem direto ao ponto, eu queria chamar o Iago para falar um pouquinho de resultado do confinamento o que aconteceu com o boi magro, o que aconteceu com o boi gordo em, em reflexo, a gente falou um pouquinho disso hoje cedo aqui e, e assim porque tá todo mundo perguntando, e o confinamento, vale a pena ainda? Então, vou deixar o, o Iago responder aí <risos> Mas a resposta dele, certamente, é a mesma que a minha, porque a gente olha o número aqui. Sim. Então é isso, vamos que vamos.
1: Fala, Lídia, obrigado mais uma vez por ter passado a bola. E, é, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo e, sim, acho que Olhando, acho não, acredito, sabe? Eu já vim com essa mensagem na palestra que, a gente, que eu fiz em Uberaba, e a gente já vem falando disso aí pelo menos há uns 45, 60 dias, sabe? Quem não opera travado hoje, né? olhando para o confinamento exclusivamente, a gente tem uma péssima uma péssima notícia, digamos assim, né? É porque, apesar do boi magro estar tá sofrendo o reflexo dessa queda do boi gordo e desse desânimo. Não está sendo na mesma proporção. Boi magro caiu 10% nos últimos 45 dias, né? E a, o boi gordo na bolsa, ou seja, o, o boi para daqui a três meses, levando em consideração todo esse período de 60 dias que se passou, caiu 15%. Então você tem a sua, o seu custo principal, que é o boi magro, caindo menos do que o seu, a sua receita principal. A, a, a diária também recuou nesse período, né? Se eu pegar o custo da diária, ele recuou nesse período, sim, é, é, o suficiente para abrir um espaço, digamos assim de queda, mas não no mesmo nível de proporção. Então, eu estou falando de basicamente 45 dias em que, se eu for levar em consideração custo do dinheiro, custo do boi magro, e custa diária, em São Paulo, confinar não está sendo um negócio lucrativo, não está entregando margem boa. Então, acho que desse ponto de vista, a gente tem uma consideração muito ruim para esse curto prazo, mas que está acontecendo. E um ponto, Lídia. Eu tô... a gente acaba mudando de ideia, né? acho que faz parte é, do ser humano e, e da construção que a gente tem como analista mudar de ideia e, e enxergar o mercado como ele tem que ser e não como a gente acha que ele tem que ser. E o que eu tenho percebido, até eh, falei para a Laurinha hoje, falei numa reunião com os clientes nossos, é que a, a, o nível de intensificação que a gente está propondo para a pecuária está levando a gente a usar mais ração, mais milho, mais farol de soja e tudo isso leva a um nível, é, consequentemente, maior de risco e, obviamente, de custo. E isso é sentido principalmente nos períodos em que a gente depende mais dessa alimentação. O que eu estou querendo trazer aqui é que, talvez, aquela, aquele ponto que a gente trazia sobre sazonalidade, sobre o peso que, historicamente, a gente vê desse animal que chega durante ali, agosto e novembro, o peso que ele tem sobre o preço... Já não exista mais na proporção que a gente viu lá atrás. Eu falo isso há 10 anos atrás. E por que eu falo isso? Talvez seja o próprio viés dos últimos três anos terem dado muito ruim, né? A gente vê o preço caindo após o mês de agosto. A gente viu isso em 21, a gente viu isso em 22, a gente está vendo isso em 23. É... Mas o que eu percebo é que talvez o pecuarista que está no pasto, que usa o pasto como moeda de troca, ele tem mais fôlego para tentar manobrar essa escala de abate. E aí eu falo isso pelo seguinte, não é que a gente está tendo um excesso de oferta agora, sim, é óbvio que a gente está tendo um excesso de oferta, mas o abate não está caminhando num volume muito maior do que caminhava em maio. Em maio a gente teve o abate histórico e julho a gente já estava no processo de queda e ficou com um abate menor do que maio. O que me, o que me traz, uh, uh, que salta aos olhos, é que o produtor tem que entregar, porque ele sabe que a cada dia que o animal fica é, é, dentro lá do confinamento, do semi, é um custo maior, do que ficar no pasto, e ele, com essa ânsia de entregar, ele acaba aceitando o preço que lhe é dado, e não, é, é, ele acaba não trabalhando em cima disso, sabe, como ele normalmente faz durante a safra, então, essa pressão acaba, pode ser, tá, isso aqui é uma suposição, mas talvez a gente comece a ver essa mudança de paradigma, né, acho que é uma, uma, uma quebra de paradigma do que eu enxergava, do peso que a sazonalidade tem sobre os preços, e do que ela está tendo nesses últimos três anos. Talvez seja uma mudança, e aí não estou cravando nada, mas é, me parece factual, sabe? Parece que a gente está lidando isso ano após ano, e é uma mudança.
0: É, cara, e é engraçado, o, o, você levantou aqui também, o Iago fez um gráfico para a gente ontem aqui, na verdade ele levantou a informação da correlação entre o abate de fêmeas e o comportamento anual do preço na média dos últimos cinco anos, né? dez anos, né, Iago? E, Isso. cara, é surpreendente a correlação inversa que tem o abate de fêmeas com preço nos últimos cinco anos. É 94%, né? Isso, 94?
1: É, vai variando. É, vai variando, né? Nos últimos cinco anos, a gente viu uma correlação Isso. de menos 0,94%, é, 94%. 94%. Nossa, então,
0: minha memória tá melhorando, cara.
1: <risos> nos últimos 10 anos. Eu últimos tenho dez mais anos. uns três
0: dias que eu tô sentindo minha memória um pouquinho melhor. Eu falei, é 94% mesmo. Então isso. 94% negativo, né correlação 94% negativa entre abate de fêmeas, é uma correlação alta, só que é inversamente alta, ou seja, quando aumenta o abate de fêmeas cai o preço, quando Muito 94% alto. das vezes, gente, é uma correlação altíssima,
1: isso, é uma correlação isso, que
0: a gente usa para fazer red de praça para praça, cross red, vocês estão entendendo?
1: Fala. É, só te pontuar, isso é para os últimos cinco anos, tá? Se eu for, quando eu trago um horizonte maior, acaba sendo um pouco menor. Então, 10 anos, a gente está falando de menos 82, o que é uma correlação forte. E quando eu uso 15 e 20 anos, a gente está falando de menos 62, 61%. Então, ainda assim, é uma correlação que forte e que se eu avaliar PIB per capita, se eu avaliar dólar, se eu avaliar todos os indicadores que a gente pode avaliar, receita da exportação, volume exportado, não tem nenhum que chega nesse nível de correlação, tá? Nenhum. Tá,
0: Olha, eu achei isso assim bem surpreendente para mim, considerando os últimos cinco anos, é uma correlação alta. Considerando os últimos dez, ela é alta também. Ela não é altíssima, mas ela é uma boa correlação. Sim. Então, para você ver, né? Qual que é a lição? Ano de fase de baixa, tem que entrar travado, gente, de maneira meio cega, assim, sabe? Igual no livro. Eu, eu conto a história no livro, né? O case de um cliente aqui. Olha, se eu não conseguir trabalhar no zero a zero esse ano, ou mínimo lucro, se eu trabalhar no mínimo prejuízo, eu não vou conseguir cumprir uma obrigação que eu tenho para o ano subsequente, ou seja, 2018. Então, eu preciso travar, porque eu vou ter um problema grave aqui de caixa, de fluxo. Então, essa foi a decisão do cliente, essa é a decisão que ilustra o livro. Então, assim, muito... Essa é a lição, né? Essa é a lição, e... fase de baixa precisa travar e pronto e se deixar de ganhar, cara, lucro pequeno te afasta da quebradeira, prejuízo pequeno te aproxima é. dela.
2: Né?
0: Fala, Laurinha.
2: Até o, o tanto em relação ao que o Iá comentou quanto que você está comentando, né? É, a gente está tendo muito que reaprender a, a leitura da pecuária, né? Porque antes era tão óbvio, claro que, né? Tinha alguns meses que na safra o preço cai, na entre safra o preço cai em relação à safra, mas a dinâmica está mudando muito. Então você pega os animais hoje que, que conseguem ser abatidos é, saindo ali do, dos meses de água, né? Ali então você tem hoje manejo de integração lavoura pecuária, você tem hoje um, um TIP, você tem um semi confinamento, você tem confinamento. Então você tem n é, formas de manejo que são estratégias que o pecuarista pode utilizar para entregar os animais ali no período de entre safra. E muitos estão de fato utilizando isso porque o pecuarista está se profissionalizando. Hoje, ou ele tem que se profissionalizar, ou então ele vai perder a área dele para agricultura, ou ele vai arrendar, porque às vezes é mais viável até ele arrendar, receber um dinheiro do que correr o risco e estar tá ali na operação. Estava né? até conversando com o pessoal hoje aqui, que ele fala, não, eu tô, estou tô trabalhando para dormir cansado e perdendo dinheiro. Então, muitos estão vivendo isso. E aí entra a necessidade do RED, assim, né? A pecuária, apesar dela ter evoluído muito nos últimos anos, em vários quesitos, né? Tanto nutricional, manejo de pastagem, genética. A gente está em outro patamar hoje da pecuária do que a, que a gente estava 10 anos atrás. Mas um ponto ainda a gente está pouco evoluído, digamos assim, que é essa parte de RED. Né? Acho que muito mais do que evoluir em conhecimento das ferramentas, a gente tem que evoluir também no racional. Então, parar de pensar só em valor de venda e pensar em margem. Talvez hoje a margem esteja até melhor do que... Hoje não, hoje caiu bastante com essa queda aí, né? Mas durante o ano a gente teve momentos que nominalmente os preços estavam bem piores, mas a margem estava melhor do que quando a gente estava com o boi acima de 300. Então, olhar muito mais esses números, esses indicadores, acho que é algo que falta mais para a gente implementar aqui na, na pecuária, né? E, e é o racional que a gente tenta sempre seguir aqui, ainda mais em anos desafiadores como esse. Mas mesmo em anos... Que, que os preços favorecem né, o pecuarista, ter esse olhar mais direcional para a margem também e não ficar olhando só o quanto o preço subiu ou caiu, né, ou então a reposição. Nossa, comprei um bezerro a R$12,00 o quilo, agora o bezerro está a R$9,00 o quilo, perdi muito dinheiro. Vamos olhar a conta, vamos olhar o histórico, até um ponto que o Iago fez um gráfico, esses dias eu achei bem interessante, né, correlacionando o preço da, da aquisição da arroba quando o boi estava sendo comercializado. Então, é, você tem um descasamento de quando você compra o um animal, principalmente um animal mais leve, quando você vende. Não, é, na maioria das vezes, inclusive, aquele maior valor de venda é a rola mais cara, é seu estoque mais caro de roupa. Então, naquele momento, possivelmente, sua margem vai estar às vezes mais apertada do que em um momento é, como que a gente vai ver logo, próximo, aí, quando os preços começarem a recuperar, em que você adquiriu um animal mais
0: barato. É difícil tomar certas decisões, né? Mas tem hora que é isso. Eu lembro, olha, por sinal, eu não, não vou falar quem é, mas eu lembro de um evento, faz uns anos, acho que foi lá para 2017 mesmo. Última fase de baixa, um período muito ruim. Eu lembro de um grande pecuarista, ele é um grande pecuarista, tá? E ele falou, olha, mas está me dando prejuízo, como que eu vou travar um prejuízo? E eu lembro que isso foi no primeiro trimestre do ano de 2017. E depois o boi veio mais para baixo. Então é a mesma lição para a gente se, se lembrar aí novamente que assim, é difícil, com certeza esse ano foi mais difícil para ele. O cara é muito bom de gestão lá. É um dos maiores caras hoje do Brasil, muito admirado, por sinal. Mas essa, esse pensamento a gente cai nele, é normal, né? Até as pessoas com maior gestão de performance que tem, a gente cai nesse pensamento. Agora, uma pequena sangria é muito pior se ela se tornar uma grande sangria. Tem hora que a gente precisa botar a viola no saco e ir para casa. É, não pode deixar que...
1: uma virar hemorragia, né? Lígia?
0: Exatamente, não pode deixar virar hemorragia, tá? É, para quem pergunta aí o que, que a gente recomendaria para o momento, olha, simples, venda de futuro com call spread. Nossa, mas já não caiu muito? Já? Mas assim, eu estou falando para vocês, setembro já está comprometido, né? Setembro já está comprometido. E o futuro a Deus pertence. Então, o que, que é o futuro com o call spread? Né? Você vende nos preços atuais, que são muito ruins, próximos de 200, né, para praticamente todos os contratos aí, vou generalizar. E você, se o mercado voltar a subir, você ainda apro apresenta, é, aproveita uma parte da alta. Tá? Quem quiser saber mais sobre o que, que é isso, tem relatório lá de recomendação nosso desde julho. É, trazendo essa operação para o cardápio, vamos falar assim, tá bom? Então. É isso. Outra coisa, tá só para terminar, Laurinha, semana que vem uhum. eu, vou, eu vou fazer uma aula aberta sobre isso, tá? Semana que vem eu vou fazer uma aula aberta para a gente tratar dessas estratégias aí. Desculpa, falei. Não, até para ponderar isso que você comentou, eu fiz um, algumas cotações
2: aqui trazer para o pessoal fresquinha. É, para outubro a gente conseguiria, por exemplo, uma call spread pagando 2,65, surfando aí de 215 a 225. Então tem algumas opções 220 a 240, a gente pagaria 2,65 também. Então, são algumas opções para o mercado. Tá, é a melhor opção é, dentro
0: do contexto geral? Claro, ninguém está confortável em travar em preços baixos, mas é o que tem para hoje. Né? Exatamente. Então, assim é o que tem para hoje, né? Depois que foi, já foi. E a gente precisa ver o que fazer para voltar a aproveitar. Eu lembro que o custo de... Bom, eu não vou falar disso, vou falar na aula, vai, vamos para frente, senão vai ficar muito comprido. É, é, mas eu acho que está uma situação bem difícil, acho que acima de, da expectativa de, da maioria das pessoas. Assim. Vamos falar que no começo do ano, a gente mandou uma recomendação de venda a 300, né? próximo de 300. Aí eu lembro que o pessoal ligava aqui e falava assim, nossa, mas já fui fazer a operação, já caiu para 290. É. E aí, é e aí muita gente deixou de fazer por isso. Hoje nós estamos falando do boi 100 reais abaixo, gente. 100 reais? Uma quebra de margem, quebra, desculpa, de valor de 33% desse valor projetado lá no começo. Ah, mas e se for para 320, é o preço que nós vamos ter que pagar. Para quê? Que é o meu novo mote aqui, meu novo lema. Buscar lucros todos os anos. Buscar lucros todos os anos. O lucro te afasta da falência, que é a única coisa que a gente não pode esperar para o nosso negócio. Entendeu? vender bem vendido está ótimo, quer sair, beleza, deixar herança para os filhos boas, para eles sucederem aí, beleza, agora quebrar não dá, né? Então, assim, toda vez que eu tenho lucro, mesmo que pequeno, né? Então, eu tenho certeza que quem pudesse ter um lucrinho pequeno, voltar atrás, ao invés de absorver o resultado que está sendo apresentado hoje, com certeza teria. Agora, a gente falou um pouquinho aí de... Foi interessante, né? A gente falou um pouquinho aí do custo da diária, e eu queria trazer as notícias aí sobre o mercado de grãos, que está tá voltando a firmar o, o golpe aí, né? Então eu queria trazer a novidade da semana, as novidades da semana aí com o Stefan e com o Rodrigo.
3: Bom, fala turma, é, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Acho que essa, essa filosofia de lucro de margem, né, eu sempre quando eu converso com um cliente, eu faço alguma conversa informal ou até mesmo em palestra, né? Acho que a gente já tem dado algumas palestras virtuais aí. Eu sempre coloco uma frase: lucro pequeno nunca quebrou ninguém. É, então, já é algo que eu uso, né? Principalmente para orientar a turma aqui de grãos e que o boi da mesma forma, né? O boi sentiu muito esse ano, a soja sentiu, o milho sentiu muito. Então, se você olhar também para o milho, foi uma das piores quedas da história, praticamente aí 40% de queda no preço no ano, a soja também veio, no, veio na mesma intensidade, então, acho que usar isso, né? poxa está dando margem, começa a escalonar a venda, né? começa a fazer alguma proteção, alguma ferramenta, e a gente tem visto, né é, principalmente para a soja, né? nessas últimas semanas, né? o mercado, nesses últimos dias eu colocaria, é, Segunda-feira o mercado acordou bem volátil, bem estressado por, por uma situação de clima nos Estados Unidos. Deu excelentes ali, patamares de, de preço. Então, a gente já vem trabalhando essas fixações com alguns clientes aí. A gente coloca esses indicativos de preço, né? Patamar, patamares aí interessantes que estão rodando por região nos nossos relatórios que saem toda semana. Então, é, a gente já vem trabalhando nessa filosofia aí de para a soja, né, para o agricultor começar, a gente já vem fixando. E quando a gente olha para o milho, né, também o mercado é um pouco mais delicado para o lado do agricultor, só que para quem precisa comprar, ele já está sinalizando, aí um, já vem estressando, aí, um, sinalizando uma exaustão, tanto na B3 quanto no físico. a gente olha algumas regiões, o diferencial de base já começou a perder força, então já, passa, já dissipou a pressão de oferta. É, então daqui para frente o mercado que manda é, vamos colocar aí, é a vontade do agricultor em vender e o, o quanto que o produtor está disposto aí né? o o, o granjeiro o confinador está disposto a pagar ou a indústria enfim a gente tem um mercado bem orientado bem firme pela paridade também né R 61 reais 62 né? se a gente olha a paridade para dezembro ela já indica um sinal positivo também R 64 R 65 ,00. A saca, então tudo indicando aí que o cenário de fundo de preço para o milho já passou. Só que tem diversas ponderações aí que a gente pode fazer, acho que a gente vai tratar em outras questões, né? Tem muito produto disponível, o calendário da safra 23, 24 está aí, então tem pontos aí de interesse que, que, vale, que vale ficar atento, né? A patamares aí de preço que B3 alcança, fazer um head de venda para o lado do do agricultor, para o lado do comprador também fazer uma rede de compra, então está bem, assim, o mercado não está com mov grandes movimentações, mas está com pequenas movimentações ali que abre sim oportunidade para a rede. É, quando a gente olha no cenário de preços, né, temos ainda clima, Estados Unidos influenciando, voltamos a ter aí novamente corredor de exportações da Ucrânia, né? Ucrânia usando rotas alternativas, viabilizando né, com as suas forças marinhas ali, com apoio de outros países também, um corredor próprio para navios saírem de outro lugar, né, os portos do Rio Danúbio. Só que a Rússia também vem deferindo ataques a essas estruturas logísticas e isso ainda vem adicionando algum estresse para o mercado de cereais, para o mercado de grãos. É um destaque essa semana que está acontecendo, né, o Crop Pro Farmer nos Estados Unidos, né, um, é um mais famoso aí, né, quando a gente olha em termos de levantamento, os números que saem mexem sim com o mercado. Né? Então, os primeiros dias vieram dados dos estados de Ohio, Dakota do Sul, Indiana e Nebraska. Hoje eles estão rodando Iowa e Illinois, que é o, o grande coração ali de produção de soja e milho nos Estados Unidos. Os dados dos dois primeiros dias vieram muito positivos para soja e para o milho. Então tem que essa semana aí a gente ainda vai ter alguns momentos aí de volatilidade, de estresse, como a gente está vendo. O mercado abre em baixa, de repente no meio do dia vira para alta, como está acontecendo hoje, quarta-feira. Então ficar atento a esses movimentos aí que têm trazido sinalizações aí tanto para o lado comprador quanto para o lado vendedor. Queria passar para o Rodrigo, que é mais
0: tradicional. Vocês viram, tradicional só, só fazer tempo. a fofoca do dia, vocês viram que o, o chefe dos mercenários lá na Rússia <risos> morreu, né? Pegaram o, o Prigozinho, Prigozinho, né? Que chama...
1: tava no avião, não quer dizer que morreu. Estava é. na lista. Estava
0: é. ali é, boa. <risos> <risos> Nossa,
1: boa. Esses caras aí, ouvi né? Ouvi
0: dizer hoje que o 007 morreu, né? Vamos ver pois é. no último filme, né, ô. O... Nosso amigo lá contou, né, Iago? Sim, Vamos sim. ver se o cara ressuscita aí.
4: Pois
1: Mas é. vamos
0: lá, Rodrigo, desculpa aí.
4: Imagina. Inclusive, esses ataques é, russos à, à estrutura de exportação da Ucrânia é o que vem puxando mais uma vez os preços hoje em Chicago. Os preços que chegaram a trabalhar no campo negativo, ontem, responderam bastante a esses resultados né, iniciais da, do Crop Tour da Profarmer, que o Stefan pontuou. Mas hoje. Se a gente observar o movimento de preços em Chicago, futuros de trigo puxaram bastante, levando na carona os futuros de milho e de soja também, do complexo soja. Na última sexta-feira, o report do CFTC é, repor colocou que os fundos, eles vêm realmente diminuindo posição comprada, no caso do complexo soja, apesar de ser comprada, eles vêm diminuindo semana a semana, e no milho eles aumentaram... O saldo vendido. Quando a gente observa futuros e opções, saldo vendido voltou a se aproximar dos menos 100 mil, né? Menos 72.580 contratos até 15 de agosto. Então, muita volatilidade, né? De um lado, a gente tem alguns fatores que pressionam o preço para baixo, né? E de outro, a gente tem esses ataques que, que vira e mexe, faz o preço retornar. Então, muita atenção. Um alerta aqui é que os futuros de soja novamente voltaram a trabalhar acima dos 30 dólares a saca. As referências para março e maio 24 em Chicago, né? São as referências que a gente usa aqui é, para produ o pro produtor no Brasil. Então, pode ser uma uma janela oportuna para escalonar vendas, né? Lembrando que a, a entrada da safra norte-americana é agora, né? no Nessa janela de tempo, a colheita inicia no mês de setembro e sazonalmente a gente tem um fundo de preços em Chicago entre outubro e novembro, então cada caso é um caso, mas pode fazer sentido esse escalonamento de vendas com essa puxada de preços, essa volatilidade. A nível Brasil, é importante pontuar, é, o milho CPEA ontem é, veio a 53,47%, a saca, e a soja Paranaga, Paranaguá 148,82. Se a gente compara isso com os preços da segunda-feira passada, a gente observa aí um acréscimo para o milho de 0,21 a saca e para a soja quase R$1 a saca. É também em linha com esse movimento que o Stefan pontua, né? mercado doméstico um pouco mais fortalecido e também pode ser é oportunidade né, para venda ou para compra, então muita atenção, milho B3 agora na tela, trabalhando até um pouco abaixo dessa referência do CPE, setembro CCMU23 53,50 aqui na tela agora, e milho novembro a 57,16 reais na tela essas são as, as últimas novidades que a gente tem e é isso
0: falamos lá atrás, né Aproveita. Fundo uhum. posto a gente não conhece. Vai ficar assim por é muito nada. tempo, mas qualquer ventinho que der aí no mercado volta a subir. Hora de fazer, né? É o que eu falei, gente. Cada vez mais a gente precisa tra trabalhar com um plano, né? Quando tem plano, não fica dando cabeçada. Precisa fazer e pronto. É muito mais fácil com as coisas organizadas. Tá bom? Então, acho que é isso aí. Vamos para o resto da semana?
3: Bora lá. Bora. Morreu, não. Vamos! <risos>
0: vamos lá, vamos lá. Valeu, turma. Beijão. Bom trabalho, Valeu, semana, pessoal. Também. Boa semana.